0: 十二月二十五周五啊、呃，我们继续。巴菲特在一九九八年的十月十五日啊，他在佛罗里达大学的商学院啊的演讲，这个演讲的过程中呢，有回答的这个商学院的学生的提问啊。我们在上一集啊，第一集当中分享了这个提问的精彩的。第一部分内容啊，老头特别亢奋啊。第一部分就讲的篇幅很长，这个演讲一共大概有六个部分啊。我们今天来跟大家交流第二和第三部分啊，大概需要三集的篇幅。我们今天是第二集，来看今天的问题哎，就是第二个问题：你喜欢什么样的公司？巴菲特回答：我喜欢我能看懂的生意。先从能不能看懂开始，我用这条筛选，百分之九十的公司都被毙掉了。停顿一下，这个老八头用他的标准来筛选，能不能看懂？看不懂就被干掉，就这么一干掉，把百分之九十的公司都干掉。就百分之九十的公司他看不懂，他看不懂并不代表这些公司就没有机会啊！这些被他毙掉的、看不懂的百分之九十的公司里面就没有牛股，不不是的，只是说他看不懂，就是不好把握。芒格那里就把它叫做太难，他说我们会把这种公司归结在太难的啊那个 list 里边。那么你去读段永平啊，也是这样的。所以我我经常讲啊，就是国内的啊，国内的就但高高手很多了啊，名媛水平也很高的。呃，但是说我只选一个啊，就个人的偏好，完全个人偏好，对吧？你说面条、米粉、馒头、饺子有对错吗？没有对错，只是个人偏好而已。对吧？所以我说个人观点，只挑一个人啊，只能挑一个人，华人当中啊，去研究啊。你想去学习大价值投资研究的话，我觉得那就是研究段永平。那其他我都略去了，因为你只给我一个，对吧？所以呃，中国巴菲特这个标签啊，很多人都曾经被被冠以这个这个这个头衔啊，太多了。有时候自己啊搞了一个这个标签戴在脑袋上，有些呢是被媒体。呃，但是我认为，当然现在段段永平已经不是中国人了啊，他已经加入美国籍了。但是我觉得华人当中学巴菲特最到家的是段永平，或者可能是我本人特别偏爱他啊。以后有机会再跟大家解读他的，呃，他的他这个段永平的这这些思想，他的思想其实原创的有啊，但是大部分是对巴菲特的这个细化啊，甚至说有一些呃克隆啊。但是我觉得很有趣啊，虽然他的话听起来像白开水。好，我们接着这个这个这个问题，呃，巴菲特刚才讲了，用他的这个看不懂啊，能踢到百分之九十的公司，这样的话，他的能力圈被大，其实他的标的被大大缩小了。那么他这一点在段永平那里啊，叫做段永平他是有一个这个 stop doing list 啊，不做的不作为的清单，不做啊，就只要是在这个清单里这些东西我不碰的，那很明智。我们接着看。啊，沃伦·巴菲特的回答：我不懂的东西很多，好在我懂的东西足够用了。世界如此之大，几乎所有公司都是公众持股的，所有的美国公司随便挑。首先，有些东西明知道自己不懂，不懂的不能做；有些东西你是能看懂的。可口可乐是我们都能看懂的，谁都能看懂。可口可乐这个产品从一八八六年起基本没变过。可口可乐的生意很简单，但是不容易。我不喜欢很容易的生意，生意很容易会招来竞争对手。我喜欢有护城河的生意，我喜欢拥有一座价值连城的城堡，守护城堡的公爵德才兼备。啊，用了一个比方啊，老头很喜欢打比方。有的生意我看不出来十年后会怎样，我不买。一只股票，假设从明天起纽约股票交易所关门五年，我就不愿意持有了。这样的股票我不买。我买一家农场，五年里没人给我的农场报价，只要农场的生意好，我就开心。我买一个房子，五年里没人给我的房子报价，只要房子的回报率达到了我的预期，我就开心。人们买完股票后，第二天一早就盯着股价，看股价决定自己的投资做得好不好，糊涂到家了<咳>。买股票就是买公司，这是格雷厄姆教给我的最基本的道理。我们解释一下。呃，老头说，如果你买了股票，第二天盯着股价啊，看股价的涨跌来决定这笔做的错还是对，这是极端错误的啊！因为他的导师本杰明格雷厄姆告诉他，买股票就是买公司，你买公司，你能今天买明天卖吗？啊，这就是股权的思维啊，你肯定是长期投资嘛。所以他讲说，根据股价的涨跌来决定自己自己是否做错了啊，这是。不对的，呃，我解释，这是风格的差异，因为所以它是长线的啊。你看它做法，格雷厄姆的做法肯定是长线的，所以股价第二天的涨跌决定第一天的买卖是否对错，这是完全短线的短线的做法。所以立足于这个趋势投资的啊，尤其短线的这种高频的话啊，人家根据这个股价的涨跌来决定进出要不要止损止盈，这这也无可厚非的。明白吗？所以全世界并不是只有巴菲特这个价值投资这个一项啊可以做的。我经常讲，我说刚才也解释了嘛。你说米粉、面条、饺子、馒头，谁是对的，谁是错的？没有对错，只有你的喜好，只有取舍，对吧？只有习惯。湖南人爱吃米粉，到长沙去；北方啊、呃，北方爱吃面，你到山西、陕西都是面。你到中国南方。淮河以南都是米饭，有对错吗？没有对错，只有只有取舍，只有喜好。<咳>接着买的不是股票，是公司的一部分所有权。只要公司生意好，而且你的买的价格不是高的离谱，你的收益也差不了。投资股票就这么简单，要买你能看懂的公司，就像买农场，你肯定买自己觉得合适的，没什么复杂的。这个思想不是我发明的，都是格雷厄姆提出来的。我特别走运，十九岁的时候，我有幸读到了《聪明的投资者》。我六七岁的时候就对股票感兴趣，十一岁时第一次买股票。我一直都在自己摸索，看走势图，看成交量，做各种技术分析的计算，什么路子都试过。大家听到了吧？老头早年也是技术派的，也这么干过的，但是很遗憾。老头没有把这条路给给钻出来。我说了，这条路太难了，真的太难了，很多人都放弃了。我不是之前举个例子吗？在那个嗯书店里，我曾经看到过这本书啊，那个书名特别醒目。我为什么放弃技术分析？我在反复提这个事儿，我并没有说不尊重啊作者的或者作者的观点啊。我是我只是说他的观点也是一家之言。那我也可以写一本书，对吧？书名就叫我为什么放弃麻辣烫，因为我受不了这个东西，我觉得不好吃。但我家人就特别喜欢，他为什么喜欢呢？因为他生长在这个麻辣口的这个地区，所以没有对错，技术分析和价值投资没有对错，只有取舍。接着，后来我读到了《聪明的投资者》书里边说，买股票买的不是代码。不是上蹿下跳的股价，买股票就是买公司。我转变到这种思维以后，一切都理顺了。道理很简单，所以说我们买我们能看懂的公司。这里头呢，但呃，老头谈到了他小的时候啊，读到《聪明投资者》这个格雷厄姆的这个观点啊，对他的影响啊，其实就是买优质的公司啊，长期持有。接着。在座的各位没有看不懂可口可乐公司的，但是某些新兴的互联网公司呢？我敢说，在座的各位没有一个能看懂的。今年在伯克希尔哈萨维的股东大会上，我说要是我在商学院教课，期末考试的时候会出这样的题目：告诉学生一家互联网公司的信息，让他们给这家公司估值。哪个学生给出了估值，我就给他不及格。啊，老头来调侃啊！无论什么时候，都要知道自己在做什么。这样才能做好投资，必须把生意看懂了。有的生意是我们能看懂的，但不是所有生意我们都能看懂。巴菲特回顾了他早年的经历啊，也谈到了他们放弃用“看不懂”这三个字能放弃 90% 的公司。那你想，他如果来检索 A 股的话，老头看不懂的话， 4 0 0 0乘以 90%3,600 家他都看不懂。他能看懂的，在 A 股。啊，最多最多就第一眼啊，那不会超过四百家，那就百分之九十被干掉了。这个呢，就我们是通过模型，对，我们我们自下而上嘛，我们是通过模型来来剔的。我们一脚第一脚也是干掉了百分之九十，第二脚在余下来的四百家当中再干掉百分之九十，那就有三百多家，三百六十家又被干掉了，那留下来可能只有三四十家，然后继续再缩小范围，是这样的。但是我也要讲到一点，我也必须要承认一点，大家如果是持续的听这个专辑的话啊你也能注意到，随着时间的推移，其实我们的风格也有修正，也不是一成不变的。首先以趋势投投资为主，或者以趋势投资来筛选啊，自下而上，这个是没有变的。我们以自下而上为主，但是在这个过程中，我讲了，我们也在做修正，修正的结果是什么？啊，简而言之，我们这个风格也在逐渐的在向持有的这个期限啊更长，在向这个方向转变。如果你是一个敏锐的这个听友的话，啊，你也可以注意到啊，节目在解读这个乌伦巴菲特也好，查理芒格也好啊，他们的这种呃演讲的这个这个过程中啊，我想你应该能感受到这种变化。当然，合适的时候，我们也会在明年初吧，或者呃。看这个过年前后吧，我们也会在《知识星球》半不的专栏啊，去公示出有相当一个阶段没有公示，公示出我们的持仓。好，第三个问题啊，也是今天的最后一个问题。那么讲一讲您在商业中犯的错误。沃伦巴菲特回答：对于我和我的合伙人查理芒格来说，我们犯过的最大的错误不是做错了什么，而是该做的没做。在这些错误中，我们对生意很了解，本来应该行动，但不知道怎么了，我们就在那儿犹豫，犹豫来犹豫去，什么都没做。有些东西我们不明白就算了，但有些东西我们是能看明白的。本来可以赚几十亿、几百亿的，却眼睁睁看着机会流走了。我本来可以买微软赚几十亿，但这不算数，因为我一直搞不懂微软。但是医药股，我本来是可以赚到几十亿的，这些钱是我该赚到的，我却没赚到。当克林顿提出。医疗改革方案的时候，所有的医药股都崩盘了。我们本来可以买入医药股大赚一笔，因为我能看懂医药股，但我却没做这笔投资。至于各位能看到的错误，几年前我买入美国航空优先股是个错误。但我手里闲钱很多，手里一直有闲钱，我就容易犯错误。啊，很坦率啊，很坦率，手里有闲钱就容易犯错误。那总得找点事儿干嘛？所以查理芒格一直在讲，最难的是什么？最难的是什么都不做，什么都不干就等着啊。金罗杰斯也讲过类似的话，就玩。有些人不理解，说一个做投资的人妈，妈天天不务正业，就在玩吗？他是玩，但是他把大格局东西想清楚了。他该建仓的建仓，该持有的持有，他可不就玩吗？你看，你认为他在玩，其实他没玩。你认为他在旅游，他旅游的过程中，他看到了一些产品，接触了一些公司啊。遇到了一些人在交流，这些东西其实跟投资都是啊关有关联的。你看着他游山玩水，那么还有他的阅读，你觉得跟投资没关系吗？有关系啊！有人说读历史、读人物传记对投资有什么关系？呃，我是这么想的：你要把投资做得好，你得有专业的思维啊，你得有格局，而这些东西的培养其实跟人文啊、人文的这方面的修养是有关系的。有很大的关系，我不相信一个现在股股票的图表当中的人能有多大的格局，不可能的。提升格局，你就得研究那些比你出色的多的人，而且这个研究要不停的研究，是终生的学习。你一旦停顿，你就会被你身边无数的人超越过去。这个行业就是这样。好，我们继续。查理让我去酒吧喝酒去，别在办公室里待着，但我还是留在办公室。兜里有钱就做了傻事，每次都这样。当时我买了美国航空的优先股，没人逼我，是我自己要买的。呃，巴菲特，我讲完很坦诚啊。芒格当时劝他了，去喝酒，别在办公室待着。你在办，换言之，你在办公室待着，你就容易干傻事儿，对吧？你你们瞎琢磨琢磨，你不就交易手痒了吗？酒吧喝酒能喝几个钱啊？对不对？每天去酒吧喝酒，你能花几个钱？美国航空这一笔优先股失败了。老头亏了多少钱？亏惨了吧？还是心疼的。所以有些人不明白啊，我我我在星球这个知心半不同的专栏，我在两年前写过这句话。我说你每年游山玩水，你能花几个钱？当然，现在我指的这个已经不是你第一桶金还没解决呢啊。我说老师，我贷款去去游山玩水，我说那你扯，就你已经不是面临这个第一桶金的问题了，接下你就每年去玩，每个月去玩。你能花几个钱？在玩的过程中，你还在琢磨投资的。但另外一种呢，就是一直在交易，不停的交易，哪个亏得快？我认为是后者。继续，现在我有一个八百热线电话，每次我一想买航空股就打这个电话，电话那边的人会安抚我。我说我是沃伦，又犯了想买航空公司的老毛病。他们说继续讲，别停下，别挂电话，别冲动。最后。啊，我那股劲儿就过去了，就不想买了。我买了美国航空以后，差点把所有的钱都亏进去，真是差一点全亏了。啊，我活该亏钱。我买入美国航空是因为它是一只很合适的证券，但它的生意不好。对所罗门的投资也一样，我根本不想买它的生意，只是觉得它的证券便宜，这也算是一种错误。本来不太喜欢公司的生意，却因为喜,喜欢证券的条款而买了。这样的错误我过去犯过，将来可能还会犯。最大的错误还是该做的没做。我想告诉大家，人们总说通过错误学习，我觉得最好是尽量从别人的错误里学习。不过在伯克希尔，我们的初始原则是过去的事就让它过去啊、呃，这个话很好，过去的事就让它过去，算了就过去吧，对吧？呃，蝴蝶是在八十岁左右吧，啊，这应该是在加拿大了离世的。那、嗯、么离世之前，蝴蝶有一个回忆录，啊，当年上海滩这么呃出色的演员啊，嗯，那那个年代最牛的几位，呃，阮玲除了阮玲以外，蝴蝶算是非常牛的。你去读这个回忆录，啊，这个回忆录当中。很重磅的，或者说很多的这个老百姓特别想看的那点事儿，他那里只字未提。哪一段呢？就是他和戴笠、戴雨农啊，军统的创始人，这个死后被追赠为中将的啊，这位蒋介石的干将的那一段有关系。那一段呢，戴雨农为了得到蝴蝶，把他的丈夫啊潘有生给派了云南做生意，给你赚钱，你就别回家了。<咳>方便他跟蝴蝶在一起，在重庆给他啊建别墅啊弄假山啊，最后终于把蝴蝶得到了。那么后来准备结结婚之前啊，戴笠这个飞机失事，这段其实很尴尬的经历，很尴尬，对吧？有人说这个他是他没有办法，很无奈，的确无奈啊。戴笠权势太大了，对吧？你不从不从就得干掉，就被干掉。但这么尴尬的事情呢、啊，对于一个上海女人来说，蝴蝶应该是在提篮桥那附近出生的。她的回忆录当中就只字不提啊。所以我今天读到又读到巴菲特这句话啊：过去的事就让它过去吧啊。我们生活中会都经历了很多事情，嗯，有些错误你只要继续就行了，只能让它过去。我们继续，我有个合伙人查理芒格，我们一起合作了四十年了，我们从来没红过脸。我们对很多东西看法不一样，但是我们不争不吵，我们从来不想已经过去的事。我们觉得未来有那么多值得期待的，何必对过去耿耿于怀？啊，不要对过去耿耿于怀。是我觉得放下、放过啊、呃，只字不提对别人、对曾经经历过的呃那些朋友们啊、呃、那些情感，我觉得都是一种尊重吧。继续。不纠结过去的事，纠结也没用。人生只能向前看。你们从错误里或许能学到东西，但最重要的是只投资自己能看懂的生意。如果你像很多人一样，跳出了自己的能力圈，听别人的消息买了自己毫不了解的股票，犯了这样的错，你需要反省。要记得，只投资自己能看得懂的。你做投资决策的时候，就应该对着镜子自言自语。我要用每股五十五美元的价格买入一百股通用汽车，理由是什么呢？自己要买什么得对自己负责，一定要有个理由，说不出来理由别买。是因为别人在和你闲聊时告诉你这只股票能涨吗？这个理由不行。是因为成交了异动或者走势图发出了信号吗？这样的理由也不行。停顿啊，他说，因为图表成交了异动或者图表发出了信号，这样理由不行。这是他的风格。这是价投的风格，价投不这么干的。但是价投不这么干，不代表别的门派不这么干。趋势投资就这么干的，图表分析就这么干的啊。这又是面条和米粉的关系了。你不要拿面条否定米粉，你也不要拿少林派来否定太极派。就各个的路数。就有人，这个世界上，每人每年都有人通过只通过成交量啊，只通过这个图表。的信号来买股票啊，他们过得还不错，真有这样的人，当然也少，可是巴菲特这样人也少嘛，对吧、啊？所以这只是巴菲特个人的观点啊，他从价投的这种、个、这个大家所以要辩证看这个东西。这样的理由不行，你的理由一定是你为什么要买这个生意。我们恪守这个原则，这是本格雷厄姆教我的。好了，朋友们，时间关系，我们今天的这个沃伦巴菲特在一九九八年佛罗里达。大学商学院的演讲的精华解读的第二部分的内容就到这里啊，我们大概通过啊下一集就是第三集啊，我们通过三集的篇幅把这篇演讲的整个内容啊跟大家一起分享。好了，我们今天就到这里。